0: Ein Podcast des BSI. Hörst du mich? Ja. Und du mich?
1: Ja, prima Ton. Ah, wir haben es geschafft. Endlich. <lacht> Alle Kabel endlich eingesteckt. Mann, das war wieder das war wieder anstrengend.
0: Das Tablet aufgebaut. Wir sehen uns. Alles, alles läuft.
1: Ja, diese äh, Homeoffice-Folgen von Update verfügbar, das äh, sind ganz neue Herausforderungen.
0: Damit hatten wir nicht gerechnet, ja.
1: Also, äh, es ist irgendwie so, das ganze Leben findet jetzt virtuell statt. Äh, das, das ist gar nicht immer so einfach, ne? Hm. Allerdings, manchmal ist es auch schön. Ich war jetzt zuletzt äh, in, war ja Karneval hier bei uns im Rheinland. Da war ich in einem Jack-Stream. Da gab es Karneval online zu erleben. Das fand ich ziemlich geil. <lacht>
0: Klingt witzig, ja. Also ich habe hab vor kurzem mal an einem Escape Room teilgenommen. Also die kennt man ja als, als Räume, in die man eigentlich hm. physisch reingeht oder eben auch als Brettspiel mittlerweile. Das war jetzt in dem Fall nicht ganz dasselbe, aber das lief eigentlich ziemlich gut. Man bekam vom Veranstalter PDF-Dateien zugeschickt, man bekam Fotos, man, man erhielt eine Webseite. Und musste sich dann da irgendwie so die Hinweise zusammensuchen und ähm, einen Mord aufklären. Und ganz cool war dann zum Beispiel, dass man eine Mailbox anrufen musste, auf der dann eine Nachricht hinterlegt war ah. oder in, so extra dafür erstellte Instagram-Profile durchsucht hat. Das war, war eine gute Alternative. Oh,
1: das klingt aber spannend. Aber die wichtigste Frage ist ja, habt ihr den Mord aufgeklärt? Na klar. Gut. <lacht> <lacht> äh, da wird nur mit Profis gearbeitet. Aber die Möglichkeit, seine Freizeit zu gestalten, auch virtuell, das, das ist wirklich der Wahnsinn, was es da alles gibt. Also Sportkurse kannst du jetzt äh, online machen. Du kannst äh, Tastings, Bier-Tasting, Wein-Tastings, Käse-Tastings. Da kriegst du das mm. zugeschickt, richtig? Und dann Ach, kann man das zu Hause alles mal genießen. Oder äh, Museumsbesuche virtueller Art, Zuhause-Festivals, also die Palette die ist ja echt riesig.
0: Und Zuhause-Festival heißt dann, man feiert ein bisschen, dass man noch zu Hause bleiben darf?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Dann siehst du ganz tolle Künstler ähm, auf deinem Digitalgerät. Nur äh, um das Kaltgetränk musst du dich dann natürlich selber kümmern. Aber das sind auch ganz tolle Eindrücke, die man da gewinnen kann.
0: Ja, da bieten sich gerade ganz neue Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung. Ähm, aber es gibt ja dann auch, Bereiche, in denen wir mit der Digitalisierung einfach irgendwie klarkommen müssen, ob wir eben wollen oder nicht. Und ein Beispiel dafür ist neben dem Homeoffice dann auch die Schule für zu Hause, also das digitale Lernen.
1: Yeah. Also Riesenthema, was du da ansprichst. Das ist, was im letzten Jahr da passiert war, war echt äh, krasse Pionierarbeit, weil die Lehrer hatten oder auch die Schulen hatten sich schon in unterschiedlicher Form mit Medienkompetenzen und Medienkonzepten auseinandergesetzt, aber von heute auf morgen äh, den Unterricht komplett virtuell stattfinden zu lassen, das war schon noch mal eine ganz andere Hausnummer. Ich glaube, das hat ganz schön viele auch ähm, vor Herausforderungen gestellt, ähm, die bis heute ja noch andauern.
0: Also das hat bei bei Lehrerinnen und Lehrern viele Fragen aufgeworfen, aber natürlich auch bei Eltern. Also der der Erfahrungsschatz zuvor mit dem digitalen Lernen war dann doch sehr begrenzt. Ähm, und gerade was was dann die Sicherheit des Lernens online betrifft, ähm, wollen wir gerne mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute darüber sprechen. Ähm, deswegen haben wir vor der Aufzeichnung auch schon Fragen eingesammelt und denen wollen wir uns dann jetzt während der Folge widmen.
1: Genau, und ich bin auch schon ganz gespannt auf die erste Frage. Die kommt nämlich von Melanie aus Leipzig. Und ich schlage vor, wir hören einfach mal rein. Ja, gerne. Hallo, hier ist die Melanie aus Leipzig. Ich melde mich heute bei euch, weil ich tatsächlich auch eine Frage zum Thema digitaler Unterricht habe, weil das bei uns jetzt zu Hause hier ein relativ aktuelles Thema ist. Ich habe hier zwei Kinder sitzen, die sind beide zehn und zwölf und die sind jetzt schon länger im digitalen Unterricht. Und ich habe mich einfach mal gefragt, was eigentlich mit den ganzen Informationen passiert, die sie hier jetzt online mit ihren Lehrern teilen. Also werden diese Daten dann irgendwie auf dem Schulserver gespeichert oder sind die in einem Cloud-Dienst gesammelt? Wer genau hat da eigentlich überhaupt Zugriff? Also wie steht es da um das Thema Sicherheit? Wer darf da drauf zugreifen? Was passiert mit diesen Daten? Ähm, das würde mich einfach mal interessieren und würde mich freuen, falls ihr da eine Antwort für mich und natürlich auch für andere Eltern hättet. Danke euch.
0: Das geht ja direkt mit einer spannenden Frage los. Schauen wir uns aber erstmal an, was das überhaupt für Daten sind. Also stellen wir uns vor, Melanies Kinder schicken ihren Lehrerinnen und Lehrern Aufsätze oder ausgefüllte Arbeitspapiere per E-Mail. Dann würden die Dokumente entweder über eine private E-Mail-Adresse versendet werden. Das ist unwahrscheinlich, da die Kinder eben erst 10 und 12 sind. Oder über eine E-Mail-Adresse, die die Schule für die Kinder bereitstellt.
1: Gibt es manchmal auch eine andere Möglichkeit, und zwar Lernplattformen. Über viele Lernplattformen kann man auch ähm, Arbeitspapiere, Arbeitsblätter, Aufsätze verschicken. Es gibt da einige Plattformen, die bestimmt vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörern auch bekannt ist. Moodle, Lugineo, Elias oder iSurf. Ähm, da, das ist nicht so, dass man sich das aussuchen kann. Das wird dann meistens von der Schule beziehungsweise gar vom Land vorgegeben. Und ähm, das ist auch nicht die einzige Möglichkeit. Man kann da nicht nur Nachrichten verschicken, sondern da gibt es noch mehr Funktionen. Kurse zur Auswahl anklicken, bei Umfragen mitmachen, Termine koordinieren oder äh, Lern- und Lehren material ähm, abrufen genau jetzt hat die melanie aber gefragt wo liegen denn jetzt die daten und wir haben jetzt äh, zwei fälle identifiziert entweder kann man das per mail schicken oder lernplattform und da kann man sagen für beide gilt entweder liegen die daten bei der schule oder bei einem dienstleister in vielen fällen auch bei beiden ähm, denn das eine ist der Schulserver, das kann man sich so vorstellen, das ist ein Rechner, der auf dem Schulgelände steht, wo ganz viel abgelegt werden. Also das funktioniert auch bei den E-Mails so. Oder es gibt einen Dienstleister, dann steht ein Rechner außerhalb der Schule in irgendeinem Datenzentrum und ähm, das wäre dann für bestimmte Cloud-Dienste. Das heißt, die E-Mails
0: liegen dann eben bei privaten E-Mail-Anbietern, weil man da zuvor schon eine E-Mail-Adresse hat und die Schule keine Mail-Adressen bereitstellt. Oder die Schule liefert die E-Mail-Adressen zu und dann liegen die e mails eben dort auf den Servern ab. Ähm, unabhängig aber davon, was Lehrer und Schüler miteinander austauschen, gibt es Informationen wie Noten, Geburtsdatum, Adressen. Ähm, das können aber auch Telefonnummern von Eltern, von Großeltern sein, Infos über Allergien der Kinder, über chronische Krankheiten, über die eben die Schule einfach Bescheid wissen muss. Und das kann dann eben auch auf diesen Servern zu finden sein. Das sind Informationen, die hatte man früher einfach im klassischen Klassenbuch und ähm, waren eben da jederzeit für die Lehrerinnen und Lehrer verfügbar. Aber heute läuft das halt häufig digital und dann sind die Infos eben auf Schulservern hinterlegt. Und das kann dann eben auch bei Dienstleistern liegen und muss nicht lokal auf dem Schulgelände auf irgendeinem Rechner gespeichert sein.
1: Ja, spätestens jetzt wird klar, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten und die kannst du auch noch miteinander kombinieren. Ähm, das scheint so ein bisschen, als würde es hier unübersichtlich werden. Nicht zuletzt wäre äh, viele Eltern, wenn sie sich mal austauschen mit Eltern aus anderen Bundesländern, da ist es nochmal anders ähm, jede Schule hat, trifft Entscheidungen, äh, wie verlieren wir denn da nicht den, den Überblick?
0: Ja, das ist sehr schwierig im Moment. Also es stimmt, es, ähm, die Lage ist unübersichtlich und ähm, deutschlandweit gibt es eben verschiedenste Systeme, wie du schon gesagt hast. Die Länder machen ihr eigenes Ding und teilweise gibt es dann auch noch Schulen, die ihr eigenes Ding machen. Da Aus dem Grund können wir dann jetzt keine pauschale Empfehlung geben. Also alle Tools, die von den Schulen und Ländern genutzt werden, haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Also da ist keines besonders schlecht und keines herausragend gut. Und dann kommt eben noch hinzu, dass die Tools teilweise untereinander kombiniert werden. Also die sind dann häufig modular aufgebaut und man nimmt beispielsweise nur die, äh, den E-Mail-Versand oder die äh, Organisationstools, die äh, der Dienstleister bereitstellt und macht dann die Videokonferenzen wieder über ein anderes Programm.
1: Ja, aber was die meisten Eltern jetzt interessiert, äh, sind die Daten ihrer Kinder und vielleicht auch der Eltern bei den Schulen denn nun aufgehoben oder nicht?
0: Da kann ich ein ganz klares Jein beisteuern. Ähm, also das, das können wir eben nicht mit einem Ja beantworten, denn es ist eigentlich egal, ob die Schule dann eigene Server betreibt, ob sie einen Dienstleister nutzen, ob sie eine der bekannten Lernplattformen nutzen. Es gibt am Ende ganz viele Faktoren, die bestimmen, ob die IT sicher betrieben ist. Manche dieser Faktoren liegen eben dann bei den Dienstleistern oder bei den Betreibern der Servern, andere äh, bei den Nutzern und dazu gehört dann eben, dass, dass individuelle Passwörter vergeben wurden dass die einzelnen Netzwerke, die entstehen können, voneinander getrennt und jeweils gesichert sind. Aber dann kommt es eben oft auch auf die IT-Kenntnisse der Lehrerinnen und Lehrer an und wie sie ihre Schüler darauf vorbereiten, jetzt mit der neuen Technik umzugehen. Ähm, da können Eltern leider oft recht wenig tun, außer eben kritisch bei der Schule nachzufragen und gegebenenfalls auf offensichtliche bestehende Mängel hinzuweisen.
1: Wir wollen da ja auch kein schlechtes äh, Bild zeichnen. Viele Dinge, die du gerade jetzt genannt hast, äh, sind den Schulen, den Verantwortlichen sehr wohl bekannt. Hm. Und ähm, es ist aber wichtig, das im Blick zu behalten. Und dazu passt auch ein bisschen die nächste Frage eines Vaters aus Berlin, der sich fragt, was denn überhaupt so passieren kann. Ich glaube, da sollten wir auch mal reinhören. Hallo, ich bin Christian aus Berlin und ich habe eine Frage zu Videokonferenzen beziehungsweise zu Videokonferenzsystemen. Ich habe eine schulpflichtige Tochter zu Hause, die gerade ähm, über Videokonferenzsysteme Homeschooling macht und ich wollte fragen, welche Erfahrungen haben Schulen da gesammelt? Was kann ich tun oder was kann ich ihr zeigen, damit sie sicher von zu Hause aus diese digitalen Tools nutzen kann?
0: Vielen Dank. Also erstmal sind diese ganzen digitalen Tools und die Videokonferenzsysteme super praktische Lösungen, um, um sich halt wenigstens hin und wieder mal zu sehen. Das kennen die meisten ja auch von ihrer Arbeit aus dem Homeoffice. Wenn man sich vorstellt, wie das vor 20 Jahren ausgesehen hätte, da wären wir wohl ziemlich aufgeschmissen gewesen. Das ist dann eben auch eine Möglichkeit für Lehrerinnen und Lehrer, mit ihren Schülern in Kontakt zu bleiben. Aber betrachten wir das mal durch unsere Sicherheitsbrille, dann gibt es eigentlich zwei größere Probleme, die hin und wieder auftreten. Das sind einmal die sogenannten DDoS-Angriffe und zum anderen ist es die Störung des Unterrichts durch Leute, die im Unterricht nichts verloren haben.
1: Ja, da fangen wir doch direkt mit den DDoS-Angriffen an und äh, vielleicht erklärst du uns erstmal, was ist das überhaupt genau?
0: Ja, ist nicht ganz selbsterklärend, da hast du recht. Ähm, also DDoS ist eine Abkürzung aus dem Englischen und heißt so viel wie außer Betrieb setzen. Also das kann man sich so vorstellen, als würde man zum Beispiel zur Post gehen und der Frau hinter dem Schalter so viele Anfragen stellen, dass kein anderer Kunde mehr bedient werden kann. Bei DDoS-Attacken stellt man natürlich keine mündlichen Anfragen, man ruft nirgendwo an oder steht an keinem Schalter. Stattdessen sind es tausende oder gar Millionen von Rechnern, die Anfragen an einen Dienst stellen, indem sie zum Beispiel eine Webseite aufrufen, bis es da zu einer Überlastung kommt dann kann der Dienst eben nicht mehr arbeiten oder steht nur noch sehr stark eingeschränkt zur Verfügung. Ähm, da fragt man sich natürlich, warum machen das diese Millionen von Rechnern plötzlich? Die sind dann tatsächlich mit Schadsoftware infiziert und das kann eben auch passieren, ohne dass die Besitzer das mitbekommen. Das muss auch gar nicht der eigene PC sein oder der, der eigene Laptop, sondern das sind häufig auch so kleine elektronische vernetzte Geräte im Smart Home zum Beispiel. Also das kann der, der intelligente Fernseher sein, das kann die Rollladensteuerung sein. Ähm, das ist eigentlich relativ egal. Hauptsache das Gerät hat in irgendeiner Weise eine Internetanbindung und ist aus Sicht der Hacker bestenfalls auch noch, Leicht zu übernehmen. Die Täter nutzen dann eben eine Schadsoftware, um die Geräte so zu übernehmen und dazu zu bringen, einen bestimmten Server anzuwählen. Sie bombardieren ihn also mit Anfragen. Und wenn der Angreifer es dann eben beispielsweise auf einen Schulserver abgesehen hat, der in der Regel nur wenige hundert Anfragen gleichzeitig bearbeiten muss und vielleicht maximal mit 10.000 Anfragen gleichzeitig klarkommt und jetzt eben mit einer Millionen Anfragen bombardiert wird, dann schmiert er ab. Der ist dann eben außer Betrieb gesetzt.
1: Und das Faszinierende an dieser Angriffsart finde ich ja immer, dass während, also stellen wir uns vor, während wir beide jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, könnten theoretisch unsere Geräte auch genauso in DDoS-Angriff eigentlich starten. Äh, gehen wir davon aus, dass wir nicht ordentlich immer Updates machen würden und nicht ganz einwandfreie Technik hier hätten. Aber das wäre möglich, wenn wir mit einem Schadprogramm infiziert werden, ohne dass wir eigentlich davon was mitkriegen würden, oder?
0: Ja, genau. Also das könnte parallel zu unserer Aufnahme gerade stattfinden und schlimmstenfalls würden wir es gar nicht merken.
1: Und darum ist es so sau wichtig, immer Updates zu machen, mindestens und gute Schad Antivirenprogramme zu haben, dass man sowas eben auch finden kann. Genau. Ja, aber äh, solche DDoS-Angriffe sind tatsächlich gar nicht so eine Seltenheit. Das passiert immer wieder in ganz unterschiedlichen Bundesländern. Und zuletzt war das ähm, in Thüringen passiert. Und da war ein Lernportal für mehrere Stunden nicht mehr erreichbar. Was bedeutet das? Etwa 10.000 Schüler konnten einfach nicht mehr am Unterricht teilnehmen, was ja dann schon ganz schön hart ist. Also die hatten sowas wie hitzefrei, nur die digitale Version davon. Und was da besonders kurios ist, schaut man sich den Angriff genauer an, dann kam der wohl über einen Server aus Singapur. Das klingt jetzt erstmal ganz schön seltsam, muss man aber einordnen, denn wer sich genau dahinter verbirgt, das werden wir vielleicht nie erfahren, denn Cyberkriminelle die äh, haben es meistens ganz gut drauf, äh, ihre Spuren zu verschleiern. Das heißt, das müssen jetzt nicht Menschen in Singapur gewesen sein. Das kann von überall auf der Welt stattgefunden haben.
0: Ja, und das ist in jedem Fall super ärgerlich, wenn die ganze IT ausfällt. Aber das ist eben so, so ein technisches Problem, das im Moment hin und wieder vorkommt. Es gibt aber auch Probleme, die während des Unterrichts auftreten. Also ich habe ja eben schon von Störungen gesprochen, indem Externe, die eben nichts im Unterricht verloren haben, dazu stoßen und ja, so kommt es eben im Moment immer wieder zu Einzelfällen, in denen völlig Fremde oder vielleicht auch Freunde der Schüler ähm, einfach in den Unterricht, in den digitalen Unterricht platzen und dann ja in ihren Augen lustige Dinge tun oder in, im schlimmsten Fall eben die Schüler sogar belästigen. Das kann sogar so weit gehen, dass die ähm, Eindringlinge, die Lehrer rausschmeißen. Und dann können sie eben ungestört mit den Kindern sprechen, ihnen unangemessene Inhalte zeigen und sie in schlimmen Fällen auch belästigen. Und ähm, vor kurzem gab es einen Fall, da fand das ein YouTuber wohl ziemlich witzig und hat eben auf diese Weise Unterrichtsstunden gestört. Und dann im Nachgang seinen Gag medienwirksam zu veröffentlichen. Also er ist an Schüler herangetreten und hat um die Zugangsdaten der Unterrichtsstunden gebeten, und äh, die sind dann wohl irgendwann eingeknickt, haben ihm die Daten gegeben und er hat sich daraus einen Spaß gemacht, der jetzt aber wohl auch juristische Folgen haben könnte. Den Link zu diesem Vorfall ähm, findet ihr wie immer in den Show Notes.
1: Ja, das ist ja fast schon so eine Horrorvorstellung, wenn man sich überlegt, der physische Klassenraum war immer so ein ganz gesicherter Raum, wo einfach nichts Fremdes reinkam. Und im Virtuellen sieht es jetzt plötzlich ganz anders aus. Ähm, es gibt jedoch ein paar Tricks, die es einfach den ganzen Witzbolden und lustigen Menschen und äh, schlechten Menschen auch äh, schwieriger machen, so eine Videokonferenz zu kapern. Zum Beispiel sollte man immer darauf achten, dass, dass es einen individuellen Raumnamen gibt. Das kann man auch nachvollziehen. Zum Beispiel gibt es viele Raumnamen bei verschiedenen Anbietern, die heißen Test. Und wenn die dann nicht passwortgeschützt sind, dann ist es super einfach, dass da mal ein Fremder aus Versehen reinstolpert, der wollte nur einen anderen Testraum. Übertragen wir das mal auf das Schulthema, dann kann so ein Raum ja auch Klasse 3 heißen in, in ganz vielen Bundesländern, in ganz vielen Orten und Städten, weil es natürlich viele Klassen 3 gibt. Und wenn dann das Passwort recht einfach erratbar ist, vielleicht Hallo oder so, dann ist es natürlich sehr einfach, da reinzukommen.
0: Genau. Und da gibt es aber noch einen Tipp. Also wenn die, wenn die Software das zulässt, dann sollte man nämlich immer auch einen Warteraum einrichten. Warteraum bedeutet, dass die Administratoren, also die Lehrkräfte im besten Fall, in Ruhe prüfen können, wer sich gerade in diesem Warteraum befindet und dann jedem einzelnen Zutritt zum Unterricht gewähren können. So haben dann Externe gar nicht erst die Möglichkeit, in so, so einen Videochat einzudringen.
1: Natürlich kann es da auch immer wieder sein, dass diese Witzbeute sich dann einen Namen geben, der vielleicht plausibel klingt. Ja, so Stefan Müller oder so, ähm, was einfach äh, möglich sein kann, so könnte ja ein Schüler heißen. Dann ist es ganz wichtig, nachdem er den freigegeben hat, den auch wieder zu entfernen als Lehrer, und vor allen Dingen nur, dass äh, die Moderatoren dieses Video, dieser Videokonferenz auch eben die Möglichkeit haben, anderen zu entfernen und dieses Recht eben nicht jedem zusteht, weil sonst wird der Lehrer plötzlich mhm. rausgeschmissen.
0: Und ja, außerdem schadet es auch nie, mit den eigenen Kindern einmal über dieses Thema zu sprechen und ihnen dann eben auch zu erklären, wofür so ein Passwort gut ist und was dann schlimmstenfalls auch alles passieren kann, wenn sie das Passwort einfach weitergeben.
1: Das ist wahnsinnig wichtig, ähm, sich mal mit seinem Kind auseinanderzusetzen, welche Bedeutung, welche Rolle so ein Passwort hat, das wird ihm im späteren Leben auch wirklich äh, immer wieder. Ein Thema sein. Allerdings muss man dazu sagen, Betrüger sind sehr trickreich. Gerade in sozialen Medien werden vereinzelte Schüler so ein bisschen in die Mangel genommen. Da wird so Druck aufgebaut, bis dann der oder diejenige das Kennwort vielleicht rausgibt, um einen schlechten Scherz zu starten. Da muss man auch mit seinem Kind am besten reden und sagen, hör mal. Wenn dir irgendwas komisch davor kommt, red erst mit mir und äh, gib keine Passwörter raus. Das sollte jedes Kind verstehen.
0: Mhm. Und zusätzlich gibt es dann eben noch Tipps, die weniger auf die IT-Sicherheit oder die Sicherheit der Daten ähm, abzielen. Also man sollte außerdem darauf achten, dass es dass die Kinder vor einem neutralen Hintergrund sitzen. Also bestenfalls sind sie entweder nicht in ihrem Kinderzimmer oder geben möglichst wenig über den Raum hinter sich preis. Das kann man ja im Moment häufig auch mit virtuellen Hintergründen ähm, einrichten. Also das macht man eben, damit die Kinder dann keine Hinweise auf Passwörter geben, weil im Hintergrund irgendwie das Poster der Lieblingsband hängt oder sowas. Und sie verraten eben nichts über ihre Lebensumstände und, und schützen so ihre Privatsphäre. Also deshalb möglichst wenig zum Beispiel vom Kinderzimmer oder dann vom Büro der Eltern zeigen.
1: Absolut, da ist also auch einiges möglich, was man selbst seinem Kind zeigen kann, worüber man mit seinem Kind reden kann, wenn gleich natürlich auch eine große Verantwortung bei den Lehrerinnen und Lehrern liegt. Aber einen Punkt, auf den wollten wir auch noch zu sprechen kommen, womit gehen denn eigentlich die Schülerinnen und Schüler ins Netz? Also mit welchen Geräten? Ähm, gerade in den, im letzten Jahr hat man gemerkt, wie unterschiedlich das ist. Beispielsweise Familien mit sehr vielen Kindern, äh, die können ja nicht äh, oder viele haben da einfach nicht die nötige Ausstattung, mussten vielleicht auch was Neues äh, ankaufen, man nutzt sich äh, vielleicht einen PC gemeinsam. Da gibt es auch ein paar Tipps, äh, auf die wir gleich eingehen wollen, aber erstmal hören wir uns an, welche Frage Marie aus Göttingen dazu hat. Hallo, hier ist die Marie aus Göttingen. Ich habe eine zwölfjährige Tochter und meine Frage lautet, ähm, welche Geräte sind sicher und worauf soll ich beim Kauf achten? Dankeschön, tschüss. Die schlechte Nachricht, das eine sichere Gerät, das gibt es leider nicht. Diesen Tipp würden wir super gerne geben, aber dafür ist einfach zu viel in Bewegung in der Digitalisierung. Natürlich haben wir auch eine gute Nachricht dabei. Wir haben gleich ein paar Tipps, was zu einem guten Basisschutz gehört. Und zum einen, die Marie hat gefragt, worauf soll sie beim Kauf achten? Das ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass die Geräte, die man kauft, immer noch Updates zur Verfügung stellen. Jetzt denkt man, na, Updates, das ist ja das, was sowieso immer mitgeliefert wird. Stimmt nicht. Es gibt also beispielsweise Smartphones oder wurden schon verkauft, wo einfach keine Updates mehr zur Verfügung standen oder binnen eines halben Jahres nur noch. Da muss man tatsächlich aufs Kleingedruckte achten. Das lohnt sich dann zum Beispiel.
0: Wenn man denn dann ein neues Gerät kaufen muss, also einen Neukauf plant, dann ist es, glaube ich, ein ganz, eine ganz gute Idee, mal bei der Schule nachzuhaken, ob die bestimmte Anforderungen haben. Also wenn alle Mitschüler ein bestimmtes Betriebssystem nutzen und das eigene Kind nutzt ein anderes, ist das, glaube ich, nicht so hilfreich. Manchmal sind besondere Features nötig. Manchmal muss eine bestimmte Webcam verbaut sein. Also da einfach mal nachhaken und die Schule fragen, was denn da empfehlenswert gerade ist. Wenn die Kinder dann mit dem eigenen Familienlaptop ans Werk gehen sollen, auf dem dann vielleicht auch noch Homeoffice betrieben wird, dann ist es ganz klug, ein eigenes Benutzerkonto für das Kind zu errichten, in dem dann der Unterricht stattfindet. Damit verhindert man, dass das Kind aus Versehen mal die digitalen Kontoauszüge an die Schule schickt oder dass ähm, Dateien heruntergeladen werden, die in irgendeiner Weise schädlich sein können. Also das passiert dann immer nur in, innerhalb des Benutzerkonto des Kindes und so sind eben Schulangelegenheiten von Arbeitsangelegenheiten oder eben von privaten Dingen getrennt.
1: Es gibt auch Schulen, die stellen ihren Schülerinnen und Schülern zum Beispiel kleine Tablet-Computer zur Verfügung. Und da ist es als Elternteil sehr wichtig, dass man sich mal die Grundeinstellungen anschaut. Und ein Punkt, den man auf jeden Fall beachten sollte, ist ein sicheres WLAN einzurichten. Denn meistens will man mit einem Tablet-Computer ja auch ins Internet wieder vielleicht recherchieren oder Daten versenden.
0: Genau. Also bei den Einstellungen kommt es eben auch wieder mal darauf an, wie das jeweilige Land oder die jeweilige Schule der damit umgeht, welche Plattform genutzt wird. Da können wir hier leider keine pauschalen Infos zugeben. Ähm, aber um auf Karins Hinweis mit dem sicheren WLAN zurückzukommen, ähm, da sollte man erst mal hingehen und sich den eigenen Router mal anschauen. Also hat man ein möglichst langes und vor allem individuelles Passwort eingerichtet, um einerseits auf den Router zugreifen zu können, aber dann eben auch ein möglichst langes und individuelles Passwort, ähm, damit die einzelnen Geräte, die man zu Hause hat, sich sicher ins WLAN einwählen können. Braucht der Router vielleicht ein Update? Also das kann man im Menü des Routers erkennen. Da muss man mal in, die, in das Handbuch schauen, wie man sich da in dieses Menü am besten einwählt. Das ist je nach Hersteller sehr unterschiedlich. Aber da, da wird einem dann angezeigt, ob der Router auf dem neuesten Stand ist. Welche Verschlüsselung hat das Gerät? Also da hat sich vor kurzem auch etwas geändert. Da ist man vom sogenannten WPA2-Standard auf den WPA3-Standard gewechselt, vorausgesetzt natürlich, man hat ein relativ aktuelles Gerät. Also da vielleicht auch nochmal nachhaken, sollte da noch WPA1 ausgewählt sein, ähm, empfiehlt es sich mal zu schauen, ob man eben per Update die neueren Varianten einstellen kann oder ob man dann vielleicht über die Neuanschaffung eines Geräts nachdenkt. Da wird es dann, wenn man diese Hinweise beachtet, für Außenstehende schon recht schwierig, ins heimische Netzwerk einzudringen und äh, Daten abzufangen. Insgesamt gilt aber für alle Geräte, egal ob Tablet, Router oder Laptop, immer Software-Updates installieren, wenn sie bereitstehen. Dazu bestenfalls die automatischen Updates überall in aktivieren, dann, dann ist es auch kein großes Ding im Alltag mehr und die Geräte erledigen das für einen. Dann lange und ja, möglichst sichere Passwörter verwenden. Dazu haben wir auf unserer Webseite auch Tipps, wie man das bestenfalls einrichtet. Und hinzu kommt noch, wenn dann viele Mails verschickt werden, egal ob beruflich oder im Schulkontext, bitte nie auf Links klicken in Mails, die man nicht erwartet hat.
1: Das sind doch schon mal sehr gute Tipps für einen Basisschutz. Jetzt stellt sich das ein oder andere Elternteil vielleicht die Frage, ja gut, was kann ich denn nun konkret tun, denn äh, bestimmte Sachen wie bei der Videokonferenz den Raumnamen vergeben, das ist ja nicht unbedingt die Aufgabe der Eltern. Es ist einfach wichtig, ähm, aufmerksam zu sein. Eltern sollten ihr Kind ähm, begleiten und zuhören, wo gibt es Probleme, auch aufmerksam sein, wenn vielleicht etwas äh, im Spanisch vorkommt und dann auch mit dem Kind reden. Ähm, es geht auch darum, beispielsweise Themen anzusprechen, wie Passwort, wofür ist das gut, wofür brauche ich das, weil das wird auch später im Leben noch sehr, sehr wichtig sein und da eine Sensibilität herzustellen und zu sagen, ja, das hat mein Kind schon verstanden, dass so ein Passwort, das erzählt man nicht einem Fremden, das ist vielleicht auch so, wie ich nicht jedem Fremden meine Telefonnummer gebe und zuletzt Wer ein ungutes Gefühl hat, der sollte äh, auch Dinge ansprechen. Und zwar nicht nur bei seinem Kind, sondern gerne sich auch an die Lehrerinnen und Lehrer wenden. Wenn vielleicht in der Schule etwas vorgefallen ist, äh, es wurde einfach eine App heruntergeladen auf ein Gerät, ein Privatgerät, dass man das ruhig anspricht, dass man das in puncto Sicherheit nicht sehr gut findet. Oder wenn man sich unsicher ist, wie man vielleicht äh, ein ein Gerät von der Schule richtig einrichtet. Sprechen Sie die Lehrerinnen und Lehrer an. Die werden vielleicht sehr dankbar sein, weil wir momentan auch viel noch in einem Lernprozess sind. Und da ist Feedback vielleicht genau das Richtige. Ich
0: hoffe, wir konnten auf alle offenen Punkte und auf alle Fragen eingehen. Wir haben uns zumindest bemüht. Und ähm, ja, falls jetzt noch Fragen bestehen, sind wir bei Facebook, bei Twitter oder bei YouTube zu finden. Und wie immer gilt, wir freuen uns sehr über Vorschläge für nächste Episoden und ganz besonders natürlich auch über Feedback und über viele schöne Bewertungen.
1: Genau. Und in den Shownotes werden wir noch ein paar Informationen, Empfehlungen, Tipps und Links zusammenstellen, damit jeder, der Interesse hat, da vielleicht noch ein bisschen weiter sich mit dem Thema befassen kann. Und jetzt kann man sagen, wir haben Glück gehabt, es hat sich kein YouTuber in unsere Konferenz hier gehackt und äh, bleibt uns eigentlich nur noch äh, auf Wiedersehen zu sagen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.